0: Die Individualisierung von Employee Experience ist immer wieder ein Thema. Erst vor zwei Folgen hier im Podcast. Deswegen jetzt nur eine ganz kurze Folge zu einer Ergänzung zu einem Nachtrag und einem vielleicht auch für dich spannenden Gedanken. Los geht's! Herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Folge 101, also die erste dreistellige. Mit auch dann Content, einem Nachtrag diesmal, beziehungsweise eine Ergänzung, die ich mir vorgenommen habe und hier in diesem Podcast, in dieser Folge auch ja, zusammenfassend zur letzten Inhaltsfolge, wo es auch schon um Individualisierung gegangen ist, Folge 99, ähm, hier anbringen. Ja, im Employee Experience Podcast Moments and Matter dreht sich alles, wie gesagt, um. Das große strategische Thema Employee Experience Management und Design und ich bin ja hier, wie du weißt, der großen Überzeugung, dass das eins der strategisch entscheidenden Felder für Organisationen ist, wenn sie in Zukunft ihre Mitarbeitenden besser binden wollen als andere und damit im ja, Wettstreit um Arbeitskräfte eine Pole Position, einen Vorsprung sicher arbeiten wollen beziehungsweise ein zusätzliches Asset im Ärmel haben wollen. Worum soll es jetzt also gehen in dieser Nachtragsfolge und wahrscheinlich wird sie ja ein bisschen kürzer ausfallen, weil ja der Hauptteil zum Thema Individualisierung in der Folge 99 schon angesprochen worden ist. Also hört da gerne rein. Hier nochmal ganz kurz zum Drüberstreuen, worum es tatsächlich gegangen ist und äh, im Detail war eben eine Überlegung, inwiefern die Personatechnik gebraucht wird für die Gestaltung von Employee Experience. Und Die Idee dabei ist, eben die Hauptgruppen der Mitarbeitenden in der Organisation in sogenannte Personas einzuteilen bzw. zu definieren und auf Basis dessen die Menschen besser zu kennen, besser einschätzen zu können und dementsprechend auch bessere ähm, Angebote, Services, Dienstleistungen auch immer zu gestalten. Und ich war, wie du vielleicht damals auch gehört hast, der klaren Meinung dass eben Personas jetzt nicht zwingend so hilfreich sind, weil sie im Endeffekt mehr Aufwand bedeuten, jetzt gar nicht mal in der Erstellung, sondern dann eher in der Umsetzung für die einzelnen Personas. Und ein weiterer Aspekt, der mich dabei ein bisschen ja, eher zurückhaltend sein lässt, ist auch die Komplexität, die dadurch entsteht. Also stellen wir uns vor, es geht, wie gesagt, um einen Moment, that matters, um eine Situation und wir machen es wie immer ganz banal und einfach, so wie auch damals beschrieben, zum Beispiel um einen ersten Arbeitstag. Dann stellt sich mir einfach die Frage, warum soll der erste Arbeitstag in seinem generellen Setting, generelles Setting ist da das entscheidende Wort, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Funktionsbereiche bzw. Altersgruppen unterschiedlich sein. Das erschließt sich mir nicht, wenn wir aus dem Prinzip des Menschen im Mittelpunkt darüber nachdenken, wie wir generell für Menschen in Organisationen bessere Experience schaffen können und gestalten können. Dann glaube ich, dass es hier um eine Erlebnisqualität auf einem gewissen Level für alle gleichermaßen geht. Und dann macht es wenig Unterschied, ob das jetzt zum Beispiel ein neuer Abteilungsleiter ist oder die Mitarbeiterin im Marketing oder wie auch immer. Ich glaube, dass eben alle, Die mindestgleich gute, ein mindestgleich gutes Qualitätslevel an Experience verdient haben. Und insofern ist es aus meiner Sicht wichtiger, einen guten Standard zu schaffen in der Organisation. Sehr systematisch, ich weiß, es klingt super technisch, aber es ist tatsächlich leichter machbar für die Organisation, für die Beteiligten darinnen, hier nach einer klaren Struktur auch sich ähm, zu bewegen und daran ähm, sich zu orientieren. Und ein weiterer Gedanke war dann eben tatsächlich ähm, auch hier die Anwendung des sogenannten Pareto-Prinzips. Also 20% sind für 80% der Wirkung äh, erforderlich bzw. ausschlaggebend. Und was zum Beispiel für den Umsatz gilt eines Unternehmens, glaube ich auch, dass man bei mit 20% Optimierung bei Experiences 80% eines Effekts erzielt. Und auch das zeigt sich eigentlich ganz gut in meinen Erfahrungen mit den Kunden in Organisationen, dass wir hier eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Und dann kann man natürlich immer noch für den restlichen Effekt entsprechend nachschärfen und unter Umständen tatsächlich auch für einzelne Gruppen sich überlegen, ob dann noch Anpassungen notwendig sind, sinnvoll sind, mehr Effekt erzielen, aber mit einem guten Grunderlebnis, darf ich so nennen, ja, glaube ich, dass viel erreicht ist und wir sparen uns die, den persona zumindest für Employee Experience, weil es eben hier die Komplexität steigert. Und ich habe wirklich einiges an Feedback zu dieser Folge bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. War sehr spannend zu lesen, was hier an Rückmeldungen kommen. Und unter anderem hat eine HR-Verantwortliche mir geschrieben, dass sie diese, ich zitiere, eine absolut spannende Überlegung, auch wir haben hier zu viel im Detail gearbeitet und sind nicht zum Ziel gekommen. Ja, also, dass man hier tatsächlich, so wie ich es ja auch ähm, unter Anführungszeichen einschätze, mal zwar auf diese Idee, dass Menschen Experiences unterschiedlich wahrnehmen, auf das möglichst gut eingehen will, aber es eben ein vielleicht zu großer Aufwand ist, und ein bisschen zu komplexes Unterfangen, um das auch nachher koordinieren zu können, ins Feld zu bekommen, in die Organisation auszurollen. Und ähm, sehr frischer Eindruck aus meiner erstmalig abgehaltenen Employee Experience Masterclass hat auch gezeigt, weil wir auch dort ganz kurz über dieses Thema Personas gesprochen haben, gestreift haben, weil ich natürlich dort mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein bisschen herausarbeiten wollte, wie denn so der Status ist und wo man sich auch gerade bewegt zu dem Thema ist auch eine sehr ähnliche Meinung zurückgekommen, dass man für Mitarbeitende im Erlebnis eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Da gab es auch ein, zwei die Unternehmen, die sich aus dieser Persona-Perspektive versucht haben zu nähern, andere, die aus dieser Moments that Matter-Perspektive für äh, möglichst viele Menschen in der Organisation ein ähm, qualitativ gutes Erlebnis erzeugen wollen. Und in der Diskussion ist auch ganz schnell irgendwie die Überlegung, ja, hat sich herauskristallisiert, beziehungsweise dann ähm, wirklich manifestiert, zu sagen, also wir wollen eigentlich keinen Unterschied machen in der Lebensqualität für Menschen. Und wie gelingt es aber dann in einer möglichst effektiven Art und Weise? Und auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn sich entsprechend der Lebenssituationen, und da passen dann Personas natürlich wieder viel besser, kann man sich sehr wohl insbesondere hinsichtlich der Benefits entsprechend Gedanken machen. Und auch hier die Benefits je nach Lebenslage anpassen. Also ein 30-jähriger Jungfamilienvater hat hat vermutlich einen anderen Benefit-Katalog idealerweise als die 50-jährige Marketingmanagerin weil einfach die Lebenssituationen tendenziell anders sind. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem Überschneidungen gibt, ganz und gar nicht. Und natürlich wird es Benefits geben, zum Beispiel, die für beide interessant sind oder wichtig sind. Aber so wie wir, glaube ich, das jetzt einmal so grundsätzlich einschätzen, hat es hier oder macht es hier absolut Sinn, sich entsprechend der Persona, über Benefits Gedanken zu machen. Aber im Erlebnis zum Beispiel einer Situation eines ersten Arbeitstags oder wie auch immer, was auch immer wir jetzt da einsetzen würden, glaube ich, macht es absolut Sinn, hier weniger Unterscheidung zu treffen, sondern allen eine möglichst gleich gute Erlebnisqualität anzubieten. Und in der Reflexion des Feedbacks, das ich bekommen habe und auch nochmal der Inhalte, die in dieser Folge 99 ähm, ausgeführt worden sind, ist ein Aspekt jetzt hinzugekommen, den ich hier ergänzen möchte und den ich hier mit dir auch teilen möchte, von dem ich glaube, dass es mit die Lösung sein kann für diese Frage der Individualisierung. Also abgesehen jetzt von den Benefits, das ist ein Teil, ja, und das gehört natürlich auch bis zu einem gewissen Grad zur Gesamtexperience mit dem Unternehmen, was ich hier ein an Angebot an Benefit, an Bonus, ähm, Bonusleistungen etc. bekomme. Klar, wir wissen aber, dass das unter Anführungszeichen nicht dafür ausschlaggebend ist, ob Menschen schlussendlich wirklich in der Organisation bleiben. Und deswegen jetzt zu dieser spannenden Ergänzung und zu diesem spannenden Punkt, weil die Einleitung schon ein bisschen lang, möchte aber bevor ich da jetzt zu sehr ins Detail mich noch verstricke dir auch sagen was ich mir als aspekt hier ähm, in der reflexion ähm, als lösung unter anführungszeichen zurechtgelegt habe und zwar die individualisierung von employee experience als unternehmen es muss insofern eine unterscheidung in der gestaltung und ausführung von employee experience bei verschiedenen unternehmen geben ich glaube es macht wenig sinn die Designs von anderen Organisationen zu kopieren. Genauso wie es wenig Sinn macht, die Moment That Matter von einer anderen Organisation zu übernehmen, weil sie einfach in deinem Unternehmen tendenziell anders sein werden. Und so macht es vermutlich auch wenig Sinn, einfach nur zu kopieren, sage ich mal, und nachzumachen. Ich bin stark davon überzeugt, dass das nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Eine gute Anleihe zu nehmen, sich etwas als Vorbild zu nehmen, das finde ich gut. Aber was in einem Unternehmen grandios ist, einfach weil es dorthin passt, kann in einem anderen Unternehmen daneben gehen. Und das ist, glaube ich, der Individualisierungsgrad, über den wir bei Employee Experience sprechen müssen. Und wenn es jetzt also um Individualisierung geht, dann, wie gesagt, auf der Ebene des Unternehmens, wie gestalten wir als Unternehmen XY mit unserem XY-Verständnis, mit unserer XY-Geschichte und unserer eigenen XY-Story die beste XY-Employee Experience. Also abgestimmt auf die eigene Organisation und das ist dann dieser Individualisierungsgrad, der auch zu einem Alleinstellungsmerkmal und Unterscheidungsmerkmal werden kann. Wir lassen noch die Werte mit einfließen, die uns begleiten, auf Basis dessen unsere Organisation handelt, die vielleicht auch in den Führungsprinzipien entsprechend verankert sind und so weiter. Aber das ist ist idealerweise diese Mischung bzw. dieser Ansatz zur Individualisierung, zur Einzigartigmachung, wenn ich da so ein Kunstwort ähm, mit einbringen darf, das in dem Moment Design zum Ausdruck kommt. Also dieses eins zu eins kopieren von anderen macht wenig Sinn, das ist ähnlich wie den gleichen Slogan im Employer Branding zu verwenden oder die gleiche Botschaft. Da ist ein und jetzt kommt, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt noch mit dazu, wenn es um diese Individualisierung geht. Da ist wenig Seele drinnen. Da ist wenig Spirit des Unternehmens enthalten. Und das hat natürlich auch mit diesem Purpose-Sinn-Überlegungen und Diskussionen zu tun. Ich glaube aber, dass wichtig ist, dass dieser Spirit, dass diese Seele des Unternehmens auch im jeweiligen Erlebnis spürbar wird. Und ich glaube, dass wir dann daraus wirklich eine sehr gute Individualisierung von Experiences, von Erfahrungen, von Erlebnissen für Mitarbeitende schaffen können. Und wir haben auch gerade in dieser Masterclass ein herausragendes Beispiel eines Unternehmens gehört und uns darüber ausgetauscht, die sich für eine sehr schwierige Situation, da ging es um ähm, Entlassungen, eines Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wirklich bis ins kleinste Detail ein Design für diese Moments überlegt haben, da gibt es ja nicht nur einen, sondern gibt ja mehrere Situationen, die hier zu berücksichtigen sind, und zwar ein, ein, eine Gestaltung ähm, zurechtgelegt haben, die wirklich zum Spirit und zur Seele der Organisation passt. Und ich muss ehrlich sagen, es war wirklich, ja, ich muss sagen, fast berührend zu erfahren, wie dieser oder diese Moments wahrgenommen und verarbeitet worden sind von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf der einen Seite das Unternehmen verlassen mussten, auf der anderen Seite die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen geblieben sind. Und natürlich war es ein, ein, ein schwieriges Thema, eine große negative Auswirkung für, für viele Menschen in der Organisation. Aber trotz dieser, dieser negativen Auswirkung für so viele Mitarbeitende ist es am Ende auch jetzt nachweislich messbar ja? und in der Betrachtung mit einem kurzen Abstand sogar nur ein trotzdem positiv reflektiertes Erlebnis geworden, weil man einfach sich aus der eigenen DNA-Kultur, Überlegung heraus mit diesem Moment im Detail beschäftigt hat und einen Individualisierungsgrad dafür geschaffen hat, der eben genau zu diesem Unternehmen in diesem Moment gepasst hat. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist für diese Fragestellung der Individualisierung. Und alle, unter Anführungszeichen, in diesem Unternehmen, die jetzt da betroffen worden haben eine gleiche Erlebnisqualität gehabt. Es hat jetzt keinen Unterschied gemacht, ob das eine Führungskraft war, Mitarbeiter etc. Und insofern wir wirklich jetzt da in dem ganz konkreten Fall beobachten konnten, dass diese, also was wäre der Unterschied gewesen? Warum hätte man für eine Person A ein anderes Erlebnis in dieser so schwierigen Situation machen sollen, als für die Person B? Und Somit gibt es hier eine Erlebnisqualität, die entsprechend dieser 80-20-Regel, sage ich mal, obwohl ich natürlich weiß, dass der Mehraufwand, dass jetzt nur 20% Optimierung drin gesteckt sind, führt diese Organisation zu einem, ich will nicht sagen Erfolg, aber zu einer positiven Konnotation eines schwierigen Erlebnisses geführt hat, das eben tatsächlich in dieser Organisation nachwirkt und jetzt sogar nach kurzer Zeit wieder zu entsprechend guten bis verbesserten zum teil engagement und experience werten geführt hat also individualisierung auf dieser persona ebene überlegt es noch mal ob das für dich und für eure organisation wirklich ein richtiger ansatz ist ich bin der meinung dass es aufwendig ist und die sache sehr viel komplizierter macht ich bin aber weiterhin an dem Thema und vor allem an deinem Feedback interessiert und würde mich wirklich sehr freuen, wenn du hier vielleicht den einen oder anderen Aspekt auch noch in die Diskussion mit einbringst und vielleicht gibt es da noch eine Ergänzung und ähm, ja, also ich wollte diese, diese kleine Adaptierung, diese kleine Erweiterung, diesen zusätzlichen Gedanken zu dem Thema Individualisierung hier äh, direkt loswerden und mit dir teilen. Und ja, die Folge ein Spur kürzer als sonst und damit jetzt keine ähm, neue Folge 99, sondern eben die Ergänzung zur Folge 99. Ich freue mich, falls es dir gefallen hat, falls du, wie gesagt, hier Feedback-Input auch noch hast zu dem Thema. Ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Bin sehr interessiert hier an Austausch und Erfahrungswerten. Vielleicht hast du da ja auch noch den einen oder anderen Input für mich. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Kolleginnen und Kollegen in HR, an andere Bekannte, für die dieses Thema relevant ist. Ich freue mich, wie gesagt, über deine Rückmeldung. Empfehle dir an der Stelle, falls du möchtest, für mehr Input auch meine Newsletter, die jede Woche erscheint. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mach's gut, bis dahin, alles Liebe, dein Max. Thank you.